0: Всем привет! С вами подкаст «Ведомая» я его создательница и ведущая Александра Степанова. Сегодня мы поговорим на тему важности работы с телом и немного про карьеру. В гостях у меня телесно-ориентированный специалист, бизнес-ассистент и консультант по самоопределению Надежда Воронцова. Надя, привет! Саша, привет! Рада быть у тебя в гостях сегодня. Тоже очень рада, что ты ко мне пришла. Собственно, расскажи о себе, чем ты занимаешься, да, про твою деятельность. И вижу, что она довольно разнообразна, и с чего все начиналось, к чему ты пришла сейчас.
1: Очень обширный вопрос. Да, деятельность тоже обширная. Я вот как раз думала и поняла, что у меня деятельность всегда имеет две-три ветки. То есть, первое это работа с бизнесом, да, это работа с руководителями на разных позициях, да, то есть либо как помогающий специалист, ну, соответственно, как бизнес-ассистент, либо как человек, который подбирает сотрудников. Вторая ветка у меня, наоборот, это работа с людьми, это помощь людям в их самоопределении. Здесь также инструменты рекрутинга, и все это пересекается с целостным подходом в плане, что работаю все равно с человеком. И в одной, и в другой сфере все равно есть психология, все равно важно понимать человека, чем я могу ему помочь, какой у него на самом деле запрос. Да? То есть даже в, скажем так, твердых нишах мы сталкиваемся с тем, что вопрос лежит гораздо глубже, чем просто
0: задача. Благодарю, Надя, за ответ. А расскажи, пожалуйста, вот ты, как я понимаю, что ты в прошлом HR занималась подбором персонала, рекрутингом в крупных фирмах. Чем ты сейчас конкретно занимаешься? То есть ты продолжаешь заниматься и рекрутингом, и бизнес-ассистентом, да, работать с руководителями, и еще отдельно у тебя есть своя частная практика как телесно-ориентированного специалиста?
1: Я пять лет отработала в рекрутинге да я работала не с крупными компаниями компании были э, средние скажем так ну то есть это не вот прям мировой какой-то бизнес да, известный на всю страну нет это больше частные компании они все с разным уровнем достатка, но, да, работала с ними, у меня было свое ИП в том числе, я занималась рекрутингом и как индивидуальный предприниматель. Вот полтора года назад я пришла к тому, что просто в рекрутинге мне уже тесно, что мне там не хватает именно работы такой более глубокой с людьми. И, по сути, моя деятельность началась с эксперимента, ну, скажем так, жизни мне подкинула задачи, я с ними справилась и поняла, что, вау, а я, оказывается, еще и так могу. Вот. И с этого началось мое исследование себя как специалиста, который работает не только с такими твердыми задачами, да, но и с состоянием человека. Как я к этому пришла? По сути, ко мне в одно время обратились два человека, они искали работу. То есть один человек искал работу, а вторая девушка, она вообще... Я сначала не поняла, почему она именно ко мне пришла, почему она ко мне попала. Она из работы, и найма, хотела выйти во фриланс. Вот. И я их объединила в такую мини-группу, они вдвоем работали, делали там разные задания, работали над состоянием, и девушка через три месяца совсем покинула рабочее место в найме, вышла во фриланс. Вот. А парню через две 3 недели предложили работу с условиями, которые мы вообще ну, не ожидали. То есть мы с ним подготовили резюме. У него были ожидания, что там по зарплате он будет получать там, 60 тысяч рублей. Прописали задачи, которые ему могли бы быть интересны. И получилось так, что и по задачам ему было интересно, и там был молодой коллектив, подходящий для него, и э, уровень зарплаты на испытательном сроке был 70 то есть после испытательного эта зарплата еще выше, и компания очень здорово относилась к своему персоналу в том плане, что он как только пришел, ну, скажем так, для них там было организовано все. То есть он пришел, ему выдали рабочий iPhone, новые модели на тот момент, потом им доставляли питание в офис из ресторанов, то есть это не просто какая-то столовая, это прям именно доставка. Соответственно, они могли эту еду там потом, может быть, с собой как-то брать еще домой. Ну, то есть, вот там сделано все для того, чтобы человеку было комфортно на этом месте находиться, потому что на работе все-таки мы находимся, да, вот особенно, когда на такой классической три четверти, можно сказать, своей жизни. да, То есть это восемь часов из двадцати четырех. Вот. И когда у ребят получилось, я такая думаю: Вау, интересно, а что еще я могу? по сути, в телеску я пришла. Я поняла, что мне нужно добирать там навыков именно, ну, не как пользователя уже, да, не как клиента, а именно как специалиста. Когда ко мне пришла девушка, она тоже искала работу, но она была в таком состоянии, что она просто не могла сделать простых каких-то вещей. И я поняла, что тут я ей не помогу, потому что ей нужно работать с состоянием. Естественно, я ее тогда перевела, сказала ей, что нужно сначала поработать с психологом, поработать со своим состоянием, потому что сейчас Сейчас вот простые вещи, ты не, ну, просто не в силах. Вот. И, соответственно, после этого уже началось моё обучение именно как специалиста в телесно-ориентированной терапии.
0: Расскажи, пожалуйста, что вот ты делала именно вот с этими людьми, которые пришли? То есть ты говоришь, что ты давал им какие-то задания, эти задания были из -за, из психологии или из что-то вот работы с телом, то есть за счет каких инструментов, как ты думаешь, людям вот удалось перейти, поменять да свою деятельность, поменять работу, выйти на новый уровень зарплаты. Угу. На тот момент я им давала те задания, которые я сама когда-то
1: проходила, но, по сути, это было такое интуитивное, наверное, взаимодействие, то есть я видела, что ага, человек как-то себя так чувствует. Мы с ним разбирали, что это, ну, выходили на причину, то есть что это за состояние. Я уже из своего опыта подбирала ему какие-то вещи, чтобы он мог сделать, чтобы ему стало в этом легче. А так задания в основном были направлены на фокус, чтобы человек фокусировался не на то внешнее, что с ним происходит, а на то внутреннее, что у него сейчас. То есть это фокус на себя. Мы каждый день переводили фокус на себя. То есть мы делали практику благодарности, мы делали простой такой дневничок из серии «Что я сегодня сделал?», «Какой у меня на завтра план?» То есть это такой, ну, можно сказать, наверное, трекинг. И за счет вот этого взаимодействия я могла, ну, человека в моменте поймать, что так, ага, он идет вот сюда, планирует идти сюда, но сейчас он идет куда-то в сторону, и я его просто перенаправляла. Я ему показывала, говорю, слушай, ты сейчас вот отходишь куда-то, да, и мы с ним возвращались на нужную такую дорожку.
0: Ну, вы работали каждый день,
1: да? Да, я с ними каждый день была на связи, ну, соответственно, выходные тоже, там, если у них какие-то вопросы возникали, мы всегда общались, и параллельно, кроме вот такой групповой работы, если я чувствовала, что человеку не хватает, я ему предлагала созвониться, и мы прям, ну, ребята были на самом деле прям моментальные, то есть если они чувствуют, что да, им сейчас не хватает, мы прям договаривались, и в этот же день мы с ними созванивались и обсуждали.
0: И после этого ты, получается, решила, что тебе нужно идти в другую сферу, да, дополнить свои знания именно на с телом. Да, получилось так, что через вот такой небольшой эксперимент
1: э, я дополнила свой пазл, картинки того, чего мне не хватало в рекрутинге очень сильно, вот. А там мне не хватало именно вот такой работы с человеком, когда вы выходите именно в какие-то отношения. То есть не просто ты сидишь и анализируешь, да, что он тебе говорит и определяешь там, готов он к этой работе или не готов, а способен или не способен. То есть тут ты помогаешь человеку пройти в то, что ему именно нужно. И вот как раз, когда у меня не получилось, то есть у меня, понимаешь, опыт такой же что я первый раз попробовала, и это получилось, mm -hmm. типа, вау классно, а следующий человек, который пришел после них, и у меня не получилось. Я сижу такая, я тут ничего не могу. Ну, из этого уже, соответственно, что я могу сделать, чтобы вот если ко мне придут люди в таком состоянии, как я им смогу помочь? Вот, и тогда я пришла в наставничество, я обучалась у своего терапевта, я обучалась через наставничество, и, соответственно, она мне передавала вот эти знания, вот эти навыки, я тренировалась, два месяца была в практиках, у меня было два клиента, которых я тоже провела в рамках обучения, Вот. и после этого, конечно, ну, по результатам клиентов там тоже все очень интересно. Сейчас у меня также есть люди, кто обращается за помощью именно в поиске работы, и также есть люди, кто обращается с вопросами своих каких-то состояний.
0: Интересно, ты сказала про опыт, который у тебя не получился? Это вот про что? Про то, что ты до этого говорила, да? Что девушку ты отправил к психологу и что ей нужно было работать с состоянием, да? Да, это вот
1: именно этот момент, потому что, ну, понятно, что когда нет квалификации, да, я не могу за это взяться, я не могу отвечать, и уж тем более, ну, я понимаю свою ответственность, да, когда я с человеком работаю, и моя ответственность, в том числе, если я понимаю, что я
0: здесь ничего сделать не могу, это перевести его туда, где ему могут помочь. Изначально по образованию ты психолог, получается, да, как управление персоналом? Нет,
1: изначально у меня образование я получала... Кафедры менеджмента у меня была направление маркетинг. То есть, по идее, я должна была стать маркетологом.
0: А как ты пришла в рекрутинг, если ты маркетолог по образованию? Как я пришла в рекрутинг, я
1: училась. После первого курса я перешла на заочное, потому что я поняла, что мне нужно работать, что я хочу работать, чтобы получать реальный какой-то живой опыт, чтобы после института меня куда-то еще взяли. Вот. И в процессе поиска первое нормальное рабочее место после ресторанов, после кафе это была компания аутсорсинговая. Они предоставляли и сейчас предоставляют компания Жива работает еще сейчас предоставляют персонал на временный. И событийные мероприятия. То есть это промоутеры, это промо-модели, это, например, на различные выставки люди, помогающие собирать там, ну, то есть помогающие в организации, сопровождающие людей и так далее. То есть все, что нужно для мероприятий, рекламных различных акций. И, соответственно, после этой работы. Я там отработала полгода, и по причине надвигающегося декрета я поняла, что в таком, ну, там очень интенсивный режим, я поняла, что в таком интенсивном режиме я работать не хочу во время беременности, и я уволилась, и через два дня буквально я нашла место у себя там в городе практически. Это была оптовая компания по продаже продуктов питания. Меня взяли, тут я уже начала подбирать сотрудников
0: на постоянную, то есть не на временную основу, а на постоянную в штат. То есть за счет опыта, да, так скажем, тебе ну, удалось именно попасть в эту сферу. За счет такого принятого решения пойти в опыт, а не в образование, так скажем, вот, ну, углубляться. Слушай, на самом деле мне тогда было вообще непонятно, почему меня взяли,
1: потому что это вообще разное. Это реально очень разное, подбирать mm -hmm. людей на временные мероприятия, подбирать людей в компанию, в штат. Но, естественно, там я свой опыт какой-то, который я получила, тоже применяла, но... Ну, опять же, смотреть, если сейчас с верхушки моего опыта, да, который у меня уже сейчас сформировался, тогда я была вообще зеленая, я не понимаю, почему меня взяли тогда. Вот, ну, наверное, я просто была очень уверенной, потому что я реально, я, я пришла, мы с руководителем разговаривали, я ему, да, я все знаю, вот это ну, вообще не проблема. Ну, я ему как бы описала, что да, я подбирала сейчас людей по другому формату, Но типа, и здесь я тоже, думаю, справлюсь. И он такой, ну, ладно, я
0: тебя беру, все. А в чем разница между этими двумя форматами: временным и постоянным? Мотивация разная у людей. Люди на временную
1: работу приходят быстро заработать, быстро прийти, ну как бы быстро прийти, заработать, получить деньги там практически день в день. Вот. И это как правило же подработки там по 4 часа. А здесь на постоянную работу это место, на котором ты находишься постоянно большую часть своего времени. И тут естественно другая мотивация совершенно у человека.
0: Но получается, что на временном меньше требований, да, наверное, к людям. Тут знаешь, как с одной стороны требования меньше, то есть там не нужны какие-то супер качества,
1: да, какие-то прям твердые навыки, которые очень важны в работе. Но здесь очень важно было научиться договариваться с людьми, потому что Успех проекта зависел от того, что цель была, чтобы вышли все люди, которые должны быть. То есть, условно, если нам заказали 10 человек, то я должна поставить 10 человек. И все эти 10 человек должны выйти, и хорошо отработать, они должны выйти в нормальном состоянии, там, не пьяные, не грязные и прочее. И, ну, что удивительно, именно в этой компании в основном приходили достаточно приличные ребята. И проблем, ну, по крайней мере, у меня практически не было с этим. Вот. единственное, что бывало, ну понятно, там какие-то форс-мажоры, типа человек заболел прямо перед сменой, да, и вот э, на этих договоренностях очень многое как раз э, строилось. То есть как ты договоришься, как э, к тебе человек, ну выстроит свое отношение, в том числе, захочет он тебя подвести или не захочет, и вот нужно было договориться так, чтобы тебя не хотели
0: подводить. Тоже определенные такие навыки коммуникации нужны и какой-то вот ну, вот это умение распознавать, да, в людях, действительно, что человек ответственен, да. И как будто знаешь, тут нет таких прям жестких обязательств, да. То есть человек понимает, что он там заработает деньги, но в принципе, если он не выйдет, то ничего страшного не произойдет, да. Ну, то есть в такой сфере важно подбирать именно вот, как-то персонал, ориентируясь. Ну, я не знаю на что просто я чувствую на какое-то свое внутреннее ощущение, как будто бы да, на какую-то свою чуйку, интуицию, да и вот что вот этот человек ну не подведет. Да, вот этого чуйка и интуиции,
1: это прям там было очень много. У нас, конечно, была база, где мы заносили по каждому проекту, смотрели, надежный человек или не надежный, то есть все ли смены он хорошо отработал или были какие-то проблемы. И тут большое спасибо, на самом деле, организации за ту структуру, которую они тогда построили. У них по базе можно было понять, да, и если человек подвел один раз, его убирали. Вот прям убирали, короче. То есть он шел сразу в черный лист, и выйти он оттуда мог только в том случае, если он самолично написал бы заявление на имя директора, объяснил бы причину. Ну, то есть это вот пройти, знаешь, такой этап раскаяния, да, чтобы тебе дали доступ и возможность попробовать еще раз. Но в случае, если ты второй раз тоже подводишь, то это все это уже безвозвратно.
0: Ты все-таки что-то может произойти, да? Круто, что есть база и то, что все равно люди, которые понимают, что они готовы работать дальше, да, все равно так периодически может выходить какие-то смены и получать какую-то подработку, то они, наверное, будут более ответственно подходить уже, осознавая вот эти все моменты. А если человек понимает, что ему это, в принципе, не надо, один-два раза вышел и все и забыл, то да, то такие моменты, наверное, могли быть. Да, там были
1: ребята, которые прям чуть ли не на каждых проектах участвовали, то есть очень активно, и они реально никогда не подводили. Там для них были особые значения, что это вот прям супер надежный, прям свой короче. Вот. а были ребята, там, кто новички, естественно, ну, тоже была градация определенная. Да, с новичками мы тоже знакомились, смотрели на них, общались, но были приоритеты всегда. Для тех, кто уже работал, для тех, у кого уже есть свой определенный статус надежности, но вот те новички, ребята, они у нас всегда были в запасе, всегда были на заменах. И это тоже был большой показатель. То есть, если замена нужна, и человек выходит на замену, значит, он надежен, значит, он реально ждал, он готовился к тому, что может быть такой вариант, что его позовут, и он не подведет. Но, соответственно, люди, которые подводили, с ними происходила такая же история: что ребят, вы нам были нужны, мы с вами договаривались. Вы договоренность ну, как бы не сдержали, да? хотя мы заранее всегда все сообщаем. И именно с этого места работы как раз началось мое такое исследование, в том числе и себя тоже, не только людей, но и себя. Там была очень классная руководитель, я ей очень благодарна. Она устраивала нам тренинги сама, рассказывала нам, ну, погружала нас в тему. Тогда у меня появились как раз такие термины ⁇ Картина мира ⁇ Мир окей, я окей, ты окей, дело во мне. То есть это вот те моменты, когда только начинаешь. Ну, это все очень интересно было, но ничего не понятно. Вот. А сейчас это все понятно. Ну, как бы, то есть
0: тогда, наверное, было посажено такое зерно, которое вот сейчас прорастает. Вот эти темы, они как раз-таки из психологии, из НЛП, насколько я знаю. Ну, я тоже буквально, наверное, года три-четыре назад начала изучать. Вот. А давай сейчас перейдем как раз-таки к телесно-ориентированной терапии вообще. Расскажи, что это такое. Я понимаю, что у тебя большое количество курсов и образований по этой теме, да, информации в целом. Можешь просто рассказать, это относится к психологии, это как подраздел психологии или это какая-то отдельная сфера прям? Слушай, я
1: на самом деле не люблю вот эти деления, типа это психология или не психология. Тут иногда бывает так, что сколько людей, столько и мнений. Вообще сама по себе телесно-ориентированная терапия, она существует достаточно давно. Вот Это 1800 какие-то, по-моему, годы, если меня сейчас память не подводит. Тут я не буду врать, да, но достаточно давно существует. И началось оно, по сути, с того, когда... Терапевт Вильгельм Райх, по-моему, он общался с пациентом, соответственно, и видел, что у пациента есть на определенные слова какие-то реакции в теле. То есть если раньше просто разговаривали, то есть вот это, да, классическая психология, когда мы просто общаемся, и там уже, соответственно, через разговорный формат мы к чему-то приходим к каким-то умозаключениям. Вот. А телесная терапия, она отталкивается как раз... От ощущений в теле о том, что ты сейчас чувствуешь, как ты это чувствуешь, где ты это чувствуешь. Это ну, все напряжения наши в теле, да, это какие-то другие симптомы могут быть, например, там покалывание затекает, болит,
0: горит. Вот это все, и с этим работаем. Чем, вот, получается, отличается от классической психологии? Ну, вот по мне, это дополнение к психологии, да, то есть там нет каких-то прям отличий таких, ну, ты говоришь, что психология, это когда мы там разговариваем, да, сочувствуем, чувствуем эмпатии, активное слушание, проявляем сопереживаемый чувством, тем же эмоциям. А телеска — это про распознавание реакции в теле и работа с телом, ну, я не знаю, вот просто... Есть же массаж с одной стороны, ну, тоже же работа с телом, да, расслабление. Там есть спа процедурки. А что касательно телесной терапии, для меня тут не до конца понятно. Что это, ну если вот подробнее прям рассматривать, в чем отличие, грубо говоря, от того же массажа, расслабления, там остеопатии, может быть или еще от чего-то?
1: А, ну давай так. Массаж это воздействие именно на мышцы. Да, это тоже несет естественно пользу, и может иметь терапевтический эффект. То есть это, ну не будем отрицать, да такого телесные практики, сессии телесные, которые я, например, сейчас провожу, они отличаются тем, что я не массажирую человека, я не двигаю его руками и ногами, но я работаю с ним прикосновениями, да, и когда я прикасаюсь, человек направляет фокус внимания на свои части тела, то есть, во-первых, это его очень сильно возвращает к себе, это очень сильно возвращает его в свое собственное тело, где у него как раз есть все вот эти эмоции, все эти образы бессознательные, да, по сути, темы терапии поднимаются во время самой сессии. То есть человек может прийти с одним запросом, мы такие, окей, давай посмотрим, и в процессе уже начинают всплывать. А у меня здесь вот это, а у меня здесь вообще плита бетонная, условно, да, и вот через вот эти бессознательные образы мы работаем. В чем разница между классической психологией, как я вижу? но ну, опять же, по моему опыту, да, я могу сказать, первый терапевт, к которому я ходила там года 3-4 назад, я к ней пришла, мы с ней разговаривали, она мне действительно в чем-то помогла, но я вот сейчас сижу и думаю. Вот она у меня спрашивает: а что ты чувствуешь? И ты в этот момент отвечаешь ей тупо из головы. Как бы в такой ситуации, наверное, правильно было бы чувствовать там обиду, злость, то есть ты выдаешь социально желаемый ответ. А потом ты сидишь и думаешь, а я действительно вот это чувствую, или не вот это чувствую? А в чем разница там условно между безразличием или там отчаянием каким-нибудь? Ну, то есть вот ты сидишь, и ты не можешь, а все эмоции смешанные, ты не можешь их различить, ты не можешь различать оттенки. А как по-другому научить? И как научить
0: через голову тому, что происходит внутри, в теле, что нужно чувствовать? Психолог, получается, у тебя был именно про, про разговор, так скажем, потому что я вот, например, ну, не совсем понимаю, когда я работаю с психологом, она мне, да, спрашивает, что ты чувствуешь, я говорю, и она мне обязательно спросит, ты из головы или, или это по ощущениям. Я тоже вот, вот эти прям моменты за два года уже начинаю там как-то отслеживать, действительно, то есть я понимаю, говорю, вот это говорю, пришло из головы, а вот это уже не из головы, да, то есть или там первая мысль пришла такая, а потом дальше начинаю додумывать, что, наверное, нет, это же неправильная мысль, потому что должно быть как-то по-другому, вот как ты говоришь про социально желаемый эффект, ну, как бы ответ. Ну и мне просто кажется, что все психологи должны так работать, то есть они должны калибровать вот эти вот чувства, ну чувства и эмоции, да, то есть и они как раз-таки учат их распознавать какой-то степени да опять же да вот по моему опыту я была у классического
1: психолога потом я ходила к ребятам которые работали чисто через бессознательные через образы и вот там уже кстати есть тоже такие наметки на тело потому что когда там условно у тебя спрашивают а представь где это в твоем теле у тебя раз у тебя внимание сразу уходит в тело у тебя появляется какой-то образ и ты прям вот этот образ условно можешь вытащить из тела и все это в ощущение будет как-то отражаться да и ты э, научаешь ловить вот эти ощущения насколько знаю в коучинге тоже да там могут спрашивать а где в теле у тебя вот это то есть и то и другое оно все равно дает внимание на тело и вот телесные как раз сессии такие они помогают человеку простроить быстрее и качественнее вот этот контакт с телом ну, то есть, условно, если я сейчас выхожу с терапевтом в какую-нибудь сессию, мне потом терапевт говорит спасибо, потому что он говорит, ты очень классно погружаешься, очень быстро у тебя все, вот прям, давай просто вот это вот делай, и все классно. Потому что это другой уже уровень контакта, это другая скорость изменений, это, соответственно, другая глубина уже, на которую ты можешь прийти даже на обычной сессии потом.
0: А вот для чего нам нужен этот контакт с телом? Почему вот нам недостаточно просто головы? У нас есть такая
1: склонность быть собой нечестным. И когда ты чувствуешь свое тело, ты просто не можешь себе врать. И когда твой терапевт чувствует твое тело, он понимает, где ты врешь, а где ты не врешь. Ну, то есть где ты действительно в свою вышел, да, а где ты соврал. И причем, ну, врём же мы часто тоже неосознанно, да, несознательно. Ну, вот у нас такая мысль пришла, мы ее сказали. Ну, была же мысль, была. Я ее сказал, сказал. Честно это? Вроде как да. Но по факту под этой мыслью могло прятаться вообще совершенно другое, потому что это наши, скажем так, системы защиты, наверное. Это система защиты мозга, когда мозг не хочет что-то новое выходить, ему нужно вот выдать какой-то ответ в теле, когда ты все это чувствуешь, когда все это на ощущениях, ты себе не соврешь.
0: А почему мы врём себе?
1: Потому что есть вторичные выгоды. Ну, типа, зачем менять Можно как-то вот так. Ну, да, не очень хорошо, Ну может быть, это вот частая история, когда я понимаю, что мне нужно
0: что-то менять, но я это менять сейчас не хочу, я, пожалуй, еще в этом побуду. А это получается, вот ну, вот это врать себе это, ну, это же не врожденное качество, то есть это же приобретенное. Да, это вот ты сейчас очень точно
1: подметила, потому что дети, они себе не врут, они очень честные, они четко знают, чего они хотят. И вот в процессе взросления как раз у нас появляются вот эти зарубы, когда ты что-то хочешь, а тебе нельзя. Когда ты видишь, что что-то не так, а тебе родители говорят, что все хорошо. И ты потом сидишь и не понимаешь, вот я вот это чувствую, но у тебя уже есть программа того, что мама сказала, что раз я вот это чувствую, значит все хорошо. И человек из этого начинает потом строить свою дорожку, да, соответственно, там, где я чувствую вот эту опасность, это для меня окей, привычно и нормально, потому
0: что мама сказала, что это хорошо. Согласна с тобой, и получается, что работа с телом — это как будто бы работа над тем, чтобы вернуть своего ребенка, да, то есть вернуться к своему -то, тому состоянию изначальному, которое было. Телеска помогает менять стратегии. Тут а, те же самые, например,
1: нейронные связи. Мы можем вернуться в детство. Естественно, темы мы можем проходить все те же самые. А, но в телеске это происходит немножко по-другому. Например, там, где ты среагировал одним образом, ты в процессе, вот в этом погружении, ты можешь среагировать другим образом и научиться. Научиться прямо на сеансе или на, научиться у другого человека и потом в жизни, в практике уже это все закреплять. А так, да, это помогает еще подчистить вот эти моменты из серии «А кто тебя так научил?» «Кто тебя научил тому, что ты вот должен реагировать вот так?» И человек сразу вспоминает, кто его так научил, кто ему сказал, в какой момент. Это вот как раз особенность погружения, когда ты в таком трансовом состоянии, когда ты в себе, да, и ты можешь сам вытащить вот эти вопросы на поверхность, их отработать.
0: Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Это ну, действительно такая глубокая работа с психологом. И я просто вот сравниваю, да, как бы, свою работу с психологом. То, что ты говоришь, мне кажется, она, ну, видимо, у меня психолог работает с телом. То есть она для меня там не дотрагивается, но она, его как бы все равно а, очень там точно направляет, да, вот эту работу мы постоянно ищем. И даже когда я работаю в нейрокоучинге, в принципе, нас научили отслеживать именно. Вроде как нейрокоучинг это типа про мозг, да, то есть про то, что вот где там те же нейронной связи, выстроить, пристроить их, да. Но я вот вижу в том, что мы работаем-то не с мозгом, а мы работаем с телом. Тело есть наш мозг, как будто бы, да, то есть что все равно все все взаимосвязано, да, там каждое там соединение, каждое, каждое наше движение, это все работает через мозг, работает там через тело, и, и, и тут вот важно вот это все именно сонастроить друг с другом, да, то есть как будто бы мы потеряли вот эту связь между собой, и у нас как, не знаю, как человечек вот этот, да, который под ниточками, да, то есть как-то вот так двигается не в попад, да, то есть важно научиться, что ли, управлять этим человечком, и хочется сейчас спросить про, знаешь, не прожитые эмоции и чувства. Насколько я знаю, что, ну, сколько я изучала, да, вот это, вот эта вся тема, что эмоции, чувства, которые мы не прожили в тот момент, да, они все остаются в теле, упаковываются там и могут вообще очень долго у нас быть. Расскажи, вот это правда? Ну, это просто факт. Я понимаю,
1: что есть люди, которые в это могут верить, могут не верить, но это факт, потому что эмоции мы проживаем телом. Да? Это очень просто понять, когда, например, вот самые яркие эмоции, которые проще всего нам отследить, это, например, когда мы злимся. И когда мы злимся, что происходит в нашем теле? У нас внутри все напрягается, да, сжимается челюсть, у мужчин там сжимаются кулаки, это боевая позиция, все, это напряжение. И теперь представляешь, вот это напряжение, вот эта энергия, которая, ну, опять же, мозг выделяет, да, гормоны определенные, то есть дает задачки организму, что так, тебе сейчас нужно вот эти гормоны выделить для того, чтобы поднять там свою боеспособность, защищаться или еще что-то. Это на гормональном уровне тоже происходит, то есть словно выплеск гормонов. И представляешь, эти гормоны не отработаны. Напряжение в теле остается, гормоны не отработаны. Будут ли какие-то изменения в теле, останется это как-то или нет?
0: Я думаю, что да. Ну, я даже не думаю, я, наверное, знаю, потому что я когда начала работать сейчас вот с брекетами, с зубами со своими, и я понимала, что у меня есть проблемы определенные с суставом. Вот, и я очень долго искала врача, который не просто мне там установит брекеты, да, и бы сделать красивые, ровные зубы. И я искала именно того, кто поможет мне еще с суставом моим. Вот, более, так скажем, правильно. И когда я вот пришла к одному врачу, это вообще не ортодонт, а гнатолог называется, он как раз-таки работает с ВНЧС, это высочно-нижний челюстной сустав, вот с щелчками. И одно из первых, наверное, что меня спросил, а как часто я злюсь и как часто я сдерживаю эту злость. И я такая... «О, вот этот тот человек, который мне нужен», ну, потому что я понимаю, к чему он этот вопрос задает, да, и он тоже мне начал объяснять, что вот мы сдерживаем, мы очень часто именно челюсть а, вот, сжимаем, и получается, что таким образом начинаем разрушать свой сустав. вот, Потому что он посмотрел, либо говорит, эмаль разрушается зубов, либо сустав. Но так как он не посмотрел мою эмаль, что она вообще твердая, крепкая, и вообще все с ней прекрасно. Он сказал, что, скорее всего, ну, как бы проблемы в суставе действительно серьезные. Ну, я провела там, сделала МРТ. И, ну, там дисфункция, то есть там идет разрушение, уже началось, и все, что мы сейчас делаем, мы, по факту, останавливаем это разрушение, то есть чтобы оно не привело далее. То есть как я поняла, что его как-то уже нельзя прям что-то прям улучшить, да, то есть главное — остановить процесс сам. Но это было прям для меня вообще открытием и осознанием того, что действительно важно работать и с эмоциями, и с чувствами, и как это все отражается очень сильно на нашем теле. Да, и вот эти моменты как
1: раз они очень про психосоматику в том числе, да, потому что медицина, она помогает снимать симптомы, помогает выйти условно из того, что уже есть, да, если с ну условно там, если с этим ничего сделать нельзя, то это вырезать и так далее. То есть вообще понять, какой природы но условно врач говорит, что тебе дальше делать с этим, но врач никогда тебе ну у меня просто личный опыт какой у меня ребенок болел два года просто по кругу просто по кругу и это невозможно было работать, это невозможно было какие-то свои планы строить да на жизни. и вот, вот этот момент, когда ты как белка в колесе просто в одном и том же один и тот же конфликт какой-то и просто три недели ты сидишь дома с ребенком неделю работаешь, потом пять три недели болеешь и сколько мы походили по всем врачам и условно и лор и педиатр и все вот эти которые с носоглоткой все что связано и с бронхами то что связано да и врачи просто выписывают тебе лекарства но они когда ты спрашиваешь почему почему ребенок так часто болеет что не так и ни один врач не отвечает все отвечают типа ну это дети или там ну он же в сад ходит там вот микробы ну как бы мы же ходим в магазин с ребенком, да, там что же микроблонж. Ну почему-то когда он дома, он у меня не болеет. Он играет также с детьми на площадке, он почему-то не болеет. Но именно когда он приходит в сад, он болеет. То есть почему? Да, в чем причина? И вот с этим я как раз разбиралась уже именно через психосоматику, да, через такие, ну через такую работу и ну, последняя сессия у меня была, кстати, относительно недавно вот этой зимой. У меня была сессия, после этого ребенок еще один раз переболел, и потом два, даже не два месяца, три, наверное, мы спокойно ходили в сад практически без пропусков. То есть он теперь даже если болеет, то это этой серии просто какие-нибудь там легкие сопли и кашель не так, как он болел, там, например, что он там все, температура под 40, он там дыхание сидишь, слушаешь, как он дышит, какие-то серьезные препараты, ингаляторы, да, там гормональные в том числе. То есть такие вопросы, да, причина именно, почему это начинается. Почему организм дает такую реакцию Почему тело реагирует таким образом И на что оно так реагирует Вот эти вопросы как раз позволяют психосоматика
0: А ты нашла причину? То есть получается, да? Почему у тебя ребенок болеет, когда ходит в сад? Можешь с ним поделиться, пожалуйста? Это да, это очень
1: на самом деле эпичный момент был для меня, потому что э, я когда ну это был момент, я училась как раз э, на диплом, и у нас там ну, ребята одногруппники кто-то есть уже прям давно практикующие психологи, и я написала ребят, сос, э, все ребенок заболел третий раз просто за или чет четвертый раз за два месяца. Я уж не могу, короче, сил нет, пожалуйста, в чем причина может быть? Давайте, короче, я хочу поработать. И мне одна девушка написала, что, ну, причины разные, да, чаще всего у матерей. типа кто-то не хочет сам своего ребенка в сад отпускать, там еще какие-то. И была такая причина, а ты сама вообще к людям как идешь? И я такая сижу, так, вот это походу мальё. Вот, по сути, вышла с ней в сессию, и мы с ней разбирали как раз момент того, что психологически вот, ну, мы же мама и сын в связке, да, получается, там до семи лет есть более такая плотная связь. И когда я не могу реализовать себя, ребенок, получается, мне помогал, как бы беря на себя ответственность за мою неспособность выйти в свою реализацию. То есть, ну я же думала, что я не могу выйти, потому что у меня ребенок болеет, но на самом деле у меня ребенок болел, чтобы оправдать меня, что я не могу выйти. То есть там связка получилась такая. И вот как до этого просто головой вот так допереть.
0: Да, очень жесткая связка, на самом деле. И, ну, я вот тоже об этом очень много слышала, то, что ребенок это там, до семи лет как раз-таки отражение как раз-таки матери, что нужно работать а, с психосоматикой да, болезней детей именно через маму. Изначально, да, что это все отражение. И вот очень круто про то, что ты поняла, да, там вышла в сессии, про вот это оправдание какой-то нереализации ну, это действительно очень сильно, с одной стороны, вообще там непонятно, да, с другой стороны, ты понимаешь, что если это в итоге работает, да, то есть если в итоге, когда ты пришла к этому, и ты что-то начала менять в своей жизни, начала реализовываться и идти в, это, в эту сторону, да, у тебя ребенок реально перестал болеть, ну, блин, как в это не верить?
1: Ну да, вот оно так и получается. Тогда это был для меня еще таким пинком так из серии ⁇ Долго за меня мой ребенок будет отдуваться», Но ну, опять же, там есть тоже техники, помогающие да, ребенку не брать на себя. Ну то есть, условно, я там перераспределяю роли. Да, там, я мама, я взрослая, я справлюсь сама. ты, пожалуйста, не надо решать мои задачки, условно. Ну, пока что я результат вижу, да, мы сейчас там тоже немножко болеем, но уже не так, и я понимаю, что это, опять же, связано с какими-то моими, в том числе, тоже изменениями, вот, и это уже не такая страшная болезнь, как там на три недели прям уже скача.
0: А вообще, что ты можешь еще сказать о психосоматике как вот специалист? Это очень такой прям обширный вопрос. Я могу сказать, что на нее
1: стоит обратить внимание просто потому, что в нашем теле ничего просто так не происходит. Если в, в теле что-то так происходит, то соответственно имеет смысл работать с психологической причиной того, почему. Потому что врач будет решать следствия, а твоя
0: задача решить причину, почему так. У меня видится, что следствий то может быть много, а причины чаще всего там одна-две. Вот, и как бы причину решить э, решить легче, решив ее, можно убрать сразу все следствия от этого.
1: Да, в теле в любом случае, когда решаешь причину, в теле тоже происходят какие-то изменения, и ну, есть определенная диаграмма, ну как график того, как это все происходит, как в теле происходит реакции. На самом деле, часто моменты, когда мы типа болеем, это на самом деле моменты, когда тело восстанавливается. То есть там вообще все по-другому. И когда ты это знаешь, понимаешь, уже как-то не хочется, скажем так, принимать какие-то серьезные лекарства, менять свое тело на уровне биологии и физики, потому что твое тело умеет быть здоровым, оно знает, как быть здоровым, и твоя задача
0: ну, просто помочь. Прикольно, то есть все наоборот, по факту. Надя, благодарю тебя вообще за вот этот интереснейший разговор про тело, про психосоматику, про детей. Наше время подходит уже в концу. Ну, и в конце я обычно прошу пожелать там какие-то, ну, точнее, высказать свои пожелания слушателям подкаста. Да, я тебя благодарю за такие тоже глубокие вопросы. Мне кажется, что
1: очень хорошо получилось раскрыть из пожеланий. Честно, вот, вот все, что я хочу сейчас в последнее время вообще желать людям, это выходить в честность с собой, и тогда в жизни становится понятно и просто. То есть все важные изменения начинаются именно вот с выхода в честность с собой. И вот эта честность, она как раз строится, она Ты очень хорошо подсветила, когда простроен вот этот контакт головы и тела. Да, когда все это работает в единой системе, согласовано друг с другом, вот тогда появляется честность, когда ты уже себя не брешь, и с этого ты уже можешь входить в какие-то правильные для себя изменения. Поэтому всем честности и любви к себе.
0: Очень круто, Надя, благодарю за такие слова. Ну действительно, я, я тоже для себя поняла про вранье, про ну вранье себе, да, в первую очередь, и про вот эту честность, как она, наверное, ну как она все-таки важна, действительно. Благодарю тебя еще раз. И всем пока. Рада, что вы были с нами. Благодарю. Всем пока.